0: la semaine dernière, à la construction du temple Comment Dieu a demandé à Mâcher de construire toutes les différentes étapes du temple comment par la en te disant, maintenant, dans les détails, des personnages qui gèrent. On l'a vu dans le cours d'hier soir, qu'est-ce qu'on fait pour les otages Est-ce qu'on peut régler les problèmes du monde Est-ce que je peux régler les problèmes de tout le monde Et non. Mais si Dieu t'a mis un problème face à ta figure, si Dieu t'a mis au courant d'une situation, ça veut dire que tu dois faire quelque chose. Parce que sinon, Dieu ne t'a pas mis au courant. Magnifique, il on peut revoir sur À part le cours de J.L.A., je te dis l'anxiété la dépression ce dimanche. Vraiment, je conseille à chacun de écouter avec les témoignages. On a vu par exemple le Dr. Feuerstein, un des plus grands docteurs internes de renommée internationale, le philanthrope Dr. Frankel, Victor Frankel, qui a échangé avec le rabbi. Des choses de, 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 de niveau renommé international, qui te disent clairement que ce psychologue Feuerstein d'Israël te dit jamais, je ne serais jamais occupé de telle et telle personne. Si ce n'est pas la vie qui me les aurait envoyé, il m'aurait dit Non, ne les lâche pas. Des gens qui sont tombés dans tous les péchés sur terre, la drogue, dans les trucs, des trocs durs, et il a réussi à les repêcher, et qu'aujourd'hui sont des grands-parents d'enfants, etc. Bref, des histoires, il faut voir, il faut entendre, c'est magnifique. Et donc, la paracha de cette semaine, on parle des Kohanim, on parle des prêtres, on parle de leurs habits, etc., mais il y a un problème qui ne va pas, c'est qu'on va parler de ce qu'il n'y a pas dans la paracha. Et ce qu'il n'y a pas, c'est que c'est la seule paracha dans laquelle le nom de Moshe n'est pas mentionné, de toute la Torah. Mais non, il y a plusieurs explications, on a vu ça déjà dans le cours hier soir, le fait que. Certains te disent que c'est toujours la paracha qu'on lit le cetada, Le satadha, c'est le jour du décès de Moshe, donc c'est fait exprès. Bref, ça n'a pas vraiment hein, une explication assez convaincante. Aujourd'hui, on va voir l'explication du malatour, mais l'explication que la a parlé ce Shabbat en, en 1980, il y a 44 ans. D'accord Pour t'expliquer comment le fait que Moshe n'apparaît pas dans la paracha, c'est quelque chose de positif et pas quelque chose de négatif. Comme j'ai dit, c'est la seule paracha de toute la Torah, plus de 600 fois. Le nom de Moshe est mentionné dans la Torah depuis qu'il est né en Shemot jusqu'à Abba Midbar. On parle pas de Tvarim qui est d'autoronome, qui est la répétition de la Torah. Là on te parle dans toutes ces parages, toutes 600 fois, à chaque fois, Dieu parle à Moshe. Alors il y a une paracha où Moïse a dit, si tu les effaces... C'est la, es la semaine prochaine, c'est la semaine prochaine. Vous voyez Non, la semaine prochaine, son nom il est là. Les histoires, la phrase qu'il qu a mentionnée, il a mentionné, c'est la semaine prochaine, mais son nom il est mentionné la semaine prochaine. Cette semaine, c'est la seule parachat que son nom n'est pas mentionné. Ok. Viens les par la Balatouim, qui était le fils du Roche, qui est né en Allemagne, environ en 5029-1269, commentateur de la Torah, etc. Et lui, il te dit, pourquoi Moshe n'a pas été mentionné Puisque Moshe l'a dit la semaine prochaine, efface-moi de ton livre. On a ça ici dans euh, le Balatou, on a la première phrase. On peut suivre. Premier paragraphe. Le nom de Moshe n'est pas cité dans cette paracha, contrairement au reste du Chumash, ou depuis, depuis la naissance de Moshe, son nom est cité dans chaque paracha. La raison est que Moshe déclara la semaine prochaine, Maintenant, si tu veux pardonner à leur faute, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Or, la malédiction d'un sage, même en étant conditionné, ça réalisera tout de même. La la demande de Moshe, elle s'est accomplie, même si au final, Dieu l'a pardonné au peuple juif. C'est ce qu'on dit le soir de Kippour. C'est que puisque Moshe l'a demandé la semaine prochaine, que Dieu les fasse de son nom de la Torah, s'il ne pardonne pas au peuple juif, malgré qu'au final, on sait que Moshé, Dieu a pardonné au peuple juif avec la faute du Vaudor, cette malédiction de Moshe. Elle est obligée de s'accomplir quelque part, et donc elle s'est accomplie dans la paracha de cette semaine. Le Zohar te dit qu'en vérité, la parasha de Tetzavé, c'est une parachat où le nom de Moshe veut dû apparaître à chaque, chaque sentence, pas chaque phrase. <coughs> chaque mot que Moshe te dit, comment faire les habits du Kohen, comment s'occuper du Kohen. Mais comme Moshe s'est auto-décrété que son nom devrait être effacé encore une fois, c'est faux parce qu'il a dit ça au conditionnel, si tu ne pardonnes pas. Dieu a pardonné. Néanmoins, on de mettre effacé. Très bien, ça c'est l'explication basique, l'explication du Balatourim, l'explication qui est donnée, etc., etc. Troisième paragraphe du numéro 1. L'arbitre dit que dans la Torah, chaque chose et chaque détail est précis. Étant donné que la paracha, tu le fut sélectionnée pour accomplir la demande de Moshe. Efface-moi ton livre. Il faut dire que cette demande de Moshe correspond au contenu spécifique de cette paracha. Il y a quelque chose. Pourquoi, Pourquoi cette paracha Pourquoi ça ne peut pas être passé la semaine prochaine La phrase dans laquelle il a dit, efface-moi ton nom. Pourquoi pas la fois la jour d'après Il y a bien quelque chose qui fait que cette paracha a quelque chose de particulier. Pourquoi la Torah a choisi d'effacer son nom cette semaine et pas les autres Mais avant d'entrer dans les détails de la réponse, prochaine question. Même si son nom n'est pas mentionné, on n'aurait pas parlé de lui. Le premier mot de la paracha, c'est quoi Avec un, ta tête savait. Et toi, tu ordonneras. comme je te dis, quelqu'un qui n'a jamais appris la Torah qui ouvre, le premier paracha cette semaine, ce n'est pas de qui tu parles, c'est qui est toi, qui tu es et Dieu, il a dit, tu prendras de l'huile de livre concassée pour pouvoir faire de l'huile de l'huile, etc. Viens, le Kliakar. Le Kliakar, qui est commentateur de la Torah, qui est décédé en 1540. Il est né en 1540, en Pologne. Le Kliakar, il vient et te dit que c'est quoi tu prendras, toi tu ordonneras, de ton essence. Dans le Kliakar, et toi, c'est-à-dire, ton essence de la lumière intense qui est en toi. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend ici On sait très bien que le nom d'une personne ne sert pas pour la personne lui-même. Un fou, il s'appelle. Quelqu'un qui est normal, il ne s'appelle pas. Pourquoi tu as un nom alors Tu as un nom parce que quelqu'un d'autre doit t'appeler. L'essence de la personne est beaucoup plus importante que ce que tu as à faire avec l'autre. Ton essence, tu n'as pas besoin de nom. Si tu vis tout ça dans une pièce toute ta vie, tu n'as pas besoin d'avoir un nom. Et donc la manière comme un Moshé a demandé d'effacer son nom, c'est le fait qu'on n'a pas besoin de mentionner son nom, mais on lui parle comme si son nom n'a pas besoin, besoin d'exister. Même son nom, on sait qui il est. A priori, on voit dans la pariée cette semaine, tu vas dire, tu ordonneras et tu feras, et on sait qui dirige, sans besoin de dire qui est son nom. C'est quand je dis, il a dit, il a fait, je sais je parle du président, même si je ne parle pas de son nom. Ce qui est pas normal, mais avec Maché, c'est ce qui va se passer, comme on va tout de suite voir. Pour comprendre tout ça, il faut d'abord <rire> comprendre c'est quoi cette demande bizarre. Il y a plusieurs fois dans la Torah qu'on a des demandes bizarres de Maché. Maché a dit à Dieu, tue-moi De le tuer, parce que je ne peux plus supporter les plaintes du peuple juif, on verra ça dans le etc., et qu'il n'auraient pas demandé de la viande. C'est quoi cette demande C'est quoi cette manière de parler d'abord Est-ce que tu as affaire avec quelques idiots pour ça, il disparaître eux, ils ont qu'à disparaître. Pourquoi moi, disparaître Et c'est ce que Dieu lui a dit. Ma copie, le, 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 le peuple que je pensais avoir comme un peuple normal qui a reçu la Torah, je vois que je me suis trompé, si on peut dire, et ce pas du tout ce que j'attendais d'eux. Et c'est pour ça que j'ai décidé que je vais les effacer de la terre, je vais les exterminer, et je vais construire à partir de tout un nouveau peuple. Et c'est là dans lequel M. le dit, je ne suis pas d'accord. Mais dans la vision de Dieu, c'était moi, je voulais envisager d'avoir un peuple de gens normaux, des gens qui ne sont pas populaires, pas des gens qui sont bas grossiers, des gens qui sont bien, des gens qui sont des érudits, des gens qui comprennent la valeur de la Torah, des gens à qui je cherchais à donner la Torah, ça c'est mon but. Et je me rends compte que c'est du n'importe quoi, ils n'ont même pas duré quelques jours Tu qu commencent à te faire un veau d'or, alors qu'ils viennent recevoir la Torah. Et tu sais quoi, laisse-moi tranquille. Bon, débarrage, je jette à la mer, et je fais quelque chose de nouveau. c'est totalement logique. Et qu'est-ce qui vient à Moshe Il dit à Dieu, mais Nina, efface-moi de ton livre. C'est quoi cette phrase qu C'est efface-moi de ton livre. En quoi C'est quoi ce livre C'est-à-dire que Moshe dit Efface-moi de toute la Torah Pourquoi Parce que tu as affaire avec quelques idiots, moi je vais disparaître Ça n'a pas de sens cette question. Regardez la question qu'on a mis demain ici. Dans le chiffre 3. Dans la Michil, on te dit Moshe donna sa vie pour la Torah, c'est pourquoi elle est appelée à son, son nom, ainsi qu'il est écrit Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Et la vie demande Comment est possible que Moshe sacrifie l'essence de son existence qui est relié à la Torah, pour des juifs ayant fauté par le vaudor, la faute la plus grave, et ainsi se détachèrent complètement de la Torah. Papa, ici, pour des juifs qui ont enfin, fait l'idolâtrie. Dieu, le premier commandement je suis Dieu ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, et il te faut un vaudor. En deux on parle pas français, si on parle une autre langue, vous comprenez pas ce qu'on parle. Allez voir ailleurs. Merci, c'est pas pour vous, je me suis trompé de peuple. Euh, et la question, elle est comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi Moshe, il décide de sacrifier tout son être, tout son but. Le but de Moshe, c'était pour enseigner la Torah. Moshe, Rabbeinu, c'est Moshe, Rabbeinu, Moshe Notre maître. Torah de Moshe, la Torah de Moshe. Moshe, il est prêt à sacrifier son existence Pourquoi Pour des Juifs qui ont fauté avec la faute du vaudeville. Qu'ils ont par leur acte clairement proclamé, je me détache de cette Torah, ça ne parle pas tout ça. Tellement grossier, tellement bas. Ok, je me suis trompé de, de peur. L'explication, c'est quoi Moshe, il avait une union parfaite, une union totale avec deux choses. Moshe ne peut pas oublier que Moshe le dirigeant du peuple juif, numéro un. C'était le manig-Israël, celui qui a sauvé le peuple juif d'Égypte, celui qui les a sauvés de l'esclavage, etc. Et Moshe avait un lien avec la Torah, il a donné sa vie pour la Torah. La dernière phrase que toute la Torah a dit, comment la Torah termine en Devarim. Dieu lui dit, je te félicite pour avoir brisé les tables de la loi. Ça, c'est le testament de Moshe. La dernière phrase de toute la Torah. Comme ça, on termine tout le khumash. Quelle est la félicitation Que Moshe s'est dit, en aucun cas, moi, je peux me dissocier de ce peuple. Les plus gros fauteurs, pas maintenant des grands érudits, de ceux qui ont fait l'idolâtrie, de ceux qui ont fait le d'or juste après qu'on a reçu la Torah. Moshe, je n'ai rien à faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ça moi, ne me regarde pas. C'est des juifs. Moi, je ne peux pas me dissocier de ces gens-là. Pour moi, le peuple juif, la Torah nous dit dans Rukat, Moshe te dit, Moshe c'est le peuple juif, le peuple juif c'est Moshe. Le maître de la génération, c'est comme toute la génération, il veut pour toute la génération. Et donc, comme cette union de Dieu avec le peuple juif, cette union de, 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 de Dieu avec le peuple juif, elle est profonde, beaucoup plus profonde que l'union de Dieu avec la Torah, parce que s'il n'y a pas de peuple juif, il n'y a pas de Torah. Exactement, la même chose avec les dirigeants du peuple juif, que leur union avec le peuple juif est beaucoup plus profonde que l'union avec la Torah. Et donc, on comprend ici deux choses. Tout d'abord que l'abnégation de soi, le don de soi que Moshe avait pour le peuple juif, passe avant le don de soi qu'il a pour la Torah. La Torah, c'est bien gentil. Mais s'il n'y a pas un peuple pour le faire, la Torah ne vaut rien. Tu peux enseigner ta Torah à qui À qui tu vas donner les 613 commandements Le débat que Moshe a eu avec les anges en disant, vous avez un père et une mère, vous faites du commerce. À quoi ça sert ce que vous voulez la Torah La Torah, elle est faite pour les êtres humains comme nous avec nos défauts, avec nos défaillances, avec le fait qu'on peut tomber. Et Dieu est au courant de ça. Et néanmoins, c'est à nous qui vous donne la Torah. Donc Moshe est en train de dire à Dieu s'il n'y a pas de juifs, s'il n'y a pas de peuple juif, qu'est-ce que tu fais avec ta Torah Remballe tout le soir, je n'ai pas besoin d'avoir tout. Ni la Torah, ni le peuple. Tu ne veux pas de juif, il n'y a pas de Torah. Mais le point le plus en plus fort, ce pas ça. Le point, c'est que ce don de soir que Moshe avait, c'était pour tout juif. En tout état, n'importe quelle situation dans laquelle il se trouve, même quelqu'un qui fait le vaudor. Pourquoi parce que puisqu'il est plus haut que la Torah, la Torah ne peut jamais s'effacer, même si un Juif s'est effacé de la Torah. Un Juif est parti faire une erreur, en aucun cas il est détaché de la Torah. C'est dans son ADN. Que tu vas ou pas, un Juif ne peut pas se détacher de la Torah. Pas parce que tu t'es fait asperger trois gouttes d'eau dans un cimetière, que pour ça demain tu es devenu catholique et je sais pas quoi. Un Juif reste Juif éternellement. Il peut manger du porc que Dieu nous a trois fois par jour, c'est pour ça qu'il n'est pas Juif. Et ça, c'est ce que la Torah elle, te dit. Ça, c'est la force du peuple Juif. La Torah te dit dans sa lettre, dans la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire, « Chata Israël. Un juif, même qu'il a fauté, il reste toujours juif. Il est toujours connecté, et le cordon n'a jamais été coupé. On va dans le 4, l'habite dit qu'il en est même en haut de la page. Il en est même, et ça découle chez les chefs de génération. Leur unification avec les juifs de leur génération est plus profonde et plus, prélevée que leur, que, plus élevée que leur unification en unification Torah. Et donc, quelle est cette demande Moshe vient et dit, « Mechinenam esifricha » Si la faute du vaudeur est si grave que ça, que la Torah ne donne pas la possibilité de, de pardonner à des juifs pareils, parce qu'ils ont fait des faute si grave, reprends ta Torah. Si ça, c'est le code de loi qui fait en sorte qu'il y a une faute qui est impardonnable, je ne veux pas de code de loi pareil. Je ne pas d'avoir affaire avec cette Torah, c'est ce que Moshe est en train de dire. C'est Moshe il a essayé par tous les moyens possibles que Dieu pardonne sur la faute du vaudeur. Quand il a vu qu'il n'y a rien qui aide, et que Dieu l avait décidé, je me débarrasse du peuple juif, il a dit, tu sais quoi Prends ton livre avec toi, va le donner à quelqu'un d'autre. Moi, je n'ai pas affaire avec ces gens-là. Il a montré avec ça, il a voulu manifester son union avec le peuple juif à tel point que grâce à ça, en vérité, montrer l'union que Dieu est là avec le peuple juif. Et comme ça, Dieu leur pardonne. Et au final, grâce à ça, ils s'attachent de nouveau avec la Torah. Regarde, c'est dans le sac. La demande de Moshe de son exigence était si la faute du vaudor est tellement grave au point que la Torah ne laisse pas de place au pardon, alors efface-moi de celle-ci. Alors se dévoile clairement l'unification profonde de Moshe avec Israël, et par cela l'unification d'Israël avec Dieu, au-delà de l'unification passant par la Torah. De cette unification provient le pardon, même sur la faute du d'or Et puis à travers ça, cette unification permet ensuite d'Israël s'attacher à nouveau avec la Torah. Maintenant on comprend pourquoi la paracha de cette semaine te mentionne Moshe pas avec son nom, mais avec Verata, avec son essence. Et toi tu ordonneras, et ce sera toi la personne qui fera, etc. Pourquoi parce qu'au final, on dit, les qui a. On, on, on a tous à l'intérieur de nous une parcelle de l'aneshama de Moshe. Et au final, tout ça dépend en, en, en rapport, comment toi tu nourris ce lien, pas seulement comment tu nourris ce lien, mais comment tu es connecté à Moshe. Et on ne peut pas tous avoir le même lien avec Moshe. Tu as des aneshama de plus élevé, des aneshama de moins élevé, des âmes plus élevées, moins élevées, même par rapport à ceux qui font la faute du voodoo. Mais ça, c'est quand tu parles par rapport au niveau de l'âme. Mais sur l'âme en soi, l'essence de l'âme, elle est liée avec tous les Juifs au niveau égal. C'est <coughs> comme le Hasidut explique par rapport à la vie qu'il y a dans le corps. Il y a quelqu'un de vivant. Mais à part la vie qui est générale dans le corps, il y a différents critères de vie qui sont en fonction de différents membres. La vie qui passe dans le doigt, c'est pas la même vie qui passe dans le cerveau. La vie qui passe dans l'ongle, c'est pas la même vie qui passe dans le pied. Et la preuve, si tu peux couper un ongle et t'as pas mal, que tu nous en tu coupes un pied, t'auras mal. Pourquoi Apparemment, c'est les mêmes vies. Parce qu'il y a la vie centrale. Et après, il y a la vie, comment elle est en fonction de chaque membre. C'est, on va dire, plus dilué, plus raffiné, plus importante. Plus... C'est la même chose avec l'Aneshama. Il y a le fait qu'on a tous à l'intérieur de nous cette étincelle de Moshe, de partie de l'Aneshama de Moshe, qui est l'essentiel par lequel tout le peuple juif est présent. Après, il y a le niveau de l'Aneshama qui est différent en fonction de chaque personne. Quand tu parles du niveau, effectivement, il y a du niveau différent. Quand tu parles de l'essence. L'essence est le même pour tout. Et c'est pour ça que quand la Torah te parle dans la parachute cette semaine, elle te dit pas seulement, on te parle de l'essence de Moshe, parce que par rapport à cette essence, tout le peuple ici fait le même. Maintenant, on va comprendre, c'est quoi le premier verset Et toi, tu ordonneras à Moshe d'amener l'huile à Moshe qui devait lui recevoir l'huile concassée pour allumer la menorah, etc. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. C'est qui qui a allumé la menorah C'est qui qui a allumé le candélabre dans le temple Ce pas Moshe. C'est Aaron. Aaron le grand prêtre. Et donc, pourquoi tu dois amener l'huile à Moshe, tu aurais pu l'amener à Aaron directement c'est figure dans la la Bible explique que ça devient tellement belle, et surtout avec le dernier discours dit que la vie a distribué à des milliers de personnes et que la Bible nous a donné deux semaines avant qu'il tombe malade en Nadar en Adar, 1992. Que l'influence de Moshe, une aff... de Aaron, c'est une influence qui est seulement pour ceux qui pratiquent la religion, ceux qui servent Dieu. Les juifs qui ont un contact direct avec le temple, avec le michkin, le tabernacle, ce sont des bougies, ils peuvent éclairer tout ce que tu fais. Moshe, son contact, c'est un contact beaucoup plus large. Lui, il est lié avec tout le peuple juif, même les gens les plus simples. Et c'est beaucoup plus large que l'approche la, la, que avec laquelle Moshe, euh, Aaron il avait un contact. Moshe, par définition, les le Zohar, dit, c'est le Raya Me'emna, le berger fidèle. Mais pas seulement le berger fidèle, c'est lui qui nourrit la Emuna, cette fois, en Dieu chez tout le monde. Sans distinction. Il y en a que chez eux, la Emuna, elle s'exprime seulement quand il y a une bombe qui explose devant. Il y en a que la Emuna, elle s'exprime tous les jours par ça qu'ils font ce que Dieu demande tous les jours. Ok. Quel est le lien entre la parachute cette semaine et le fait qu'il fallait amener lui la à Moshe A tel point que même les habits du Cohen, il fallait les amener par Moshe que Moshe, il allait être celui qui va fabriquer les habits du Cohen. Dieu lui dit Tu feras les habits du Cohen pour ton frère, etc. Parce que Dieu lui a voulu faire passer ce message qu'à travers Moshe, la prêtrise ne passe pas seulement à ceux qui croient Dieu, ceux qui servent Dieu. Mais ça a un impact sur tous les juifs sans distinction. On n'est pas là pour faire une distinction entre qui que ce soit. Ça s'exprime où cette semaine, on te parle encore des choses qu'on faisait dans le temple, l'Hectoret. L'Hectoret, c'était les encens. Viens à elle te dit que n'importe quel jeune ou ne participe pas des fauteurs du peuple juif, ce n'est pas un jeune. Pourquoi Parce que dans l'Hectoret, il y avait le galbanum, qui n'était pas forcément la meilleure odeur, qui était une mauvaise odeur, et ça faisait partie des 11 encens qu'on avait dans le temple juif. Quelle était l'allusion derrière Qu'est-ce que la Torah voulait te dire comme message Que si tu veux amener seulement des bonnes odeurs, il n'y a pas de Torah. Pour avoir les encens dans le temple, tu dois avoir aussi le galbanum qui vient refléter les mauvaises odeurs. Ce qui veut dire, ce juif qui pour l'instant ne pratique pas ou qui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, ce n'est pas pour autant qu'il ne fait pas partie du temple. Ce n'est pas pour autant qu'il ne fait pas partie du peuple juif. Comme c'est écrit dans la Gemara tout jeune dans lequel le participent pas les fauteurs d'Israël n'est pas appelé un jeune, car le galbanum sent mauvais. Et pourtant, la Torah le comptabilise parmi les ingrédients d'Hectorite. Tout ça, c'est la théorie. Qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique et là, la Bible termine avec cette bombe qui est l'enseignement majeur qu'on apprend dans la parachat de cette semaine. De la même manière, on voit comment Moshe était prêt à se séparer de la Torah pour le peuple juif, que c'est un niveau très élevé d'amour du prochain. Il était prêt à se donner toute sa vie, beaucoup plus que qu'est-ce qui était le bien-être qu'il va recevoir, <coughs> qu'est-ce que lui va gagner tout ça. Il n'est pas cherché qu'est-ce qu'il va gagner, il a cherché qu'est-ce qui va être bien pour le peuple juif. La c'est la même chose pour chacun d'entre nous, chaque endroit, et chaque lieu. Ça ne suffit pas de dire j'ai amour du prochain. Mais on doit avoir une abnégation de soi totale pour n'importe quel juif, même celui qui fait le veau Même celui qui n'est pas intéressé, qui te dit, que te crache à la figure, qui te dit que là, moi, ça ne m'intéresse pas, ces choses-là. Je ne veux pas savoir. Mais là, la halacha, la parachète, cette semaine, elle te dit que comme Moshe, il a fait, notre devoir, c'est de le faire. Pourquoi Parce qu'au fin fond, chaque juif est attaché. Peut-être que ça ne se représente pas dans sa, dans sa pratique. Peut-être que pour l'instant, ça ne se représente pas dans ses faits. Mais il est attaché, il a une échama à l'intérieur. Il y en a que ça va lui prendre 10 ans pour se réveiller, hein? 20 ans, à 50 ans, à 70 ans, à 80 ans. Un quand il va être sur les rails de juifs, un quand il va être au Cotel, mais il va se réveiller un jour, il a une échama, tu ne veux pas le défaire. pas seulement le cas tu peux en citer des centaines des milliers à travers la planète. Alors ça veut dire quoi Tu peux regarder le superficiel, et dire il n'a pas de barbe, il n'a pas de chapeau, il rien. Et tu peux dire, un juif, il appartient. Un juif, par définition, veut faire ce que Dieu lui demande. Ah, l'erreur, Dieu nous a donné le droit à l'erreur. Et on a le droit de faire des erreurs. Et ce n'est pas parce que j'ai fait une erreur que je suis déconnecté. Je suis toujours connecté. Notre devoir, si on apprend la de faire comme Moshe, on on n'est pas regarder sur l'enveloppe. Oui, remplace y remplacer quelque part ta marée, ou. Ne regarde pas ce qui est l'apparence. L'apparence, c'est une chose. Mais le fond de la personne est tellement bon. Agis envers la personne et tu sais que toi, toi, ta est un selvagerien. Regardez le dernier paragraphe, l'enseignement qu'on apprend. Nous voyons à quel point chacun doit s'investir dans son travail. Il ne suffit pas d'aimer chaque juif en toutes circonstances et l'aimer comme soi-même. On existe chacun un don de soi pour un autre juif. Et pour chaque juif. Afin d'aimer les créatures et de rapprocher à la Torah. Tout ça, ça n'enlève pas que si quelqu'un a fait une erreur, il doit payer pour son erreur. Quelqu'un qui est violent. On ne parle pas de tout ça. On parle par rapport aux gens qu'on rencontre dans la vie comme Charles. On a dit l'histoire. Je vais donner une conférence, je vais un Il y des gens qui sont là en train de manger, parler avec le portable. et encore une bière à tu te dis mais... Ce n'est pas le public, c est, c est, c est... Il, y a, il y a une dissonance, comme on dit, et ça ne marche pas. Il y a chose qui va pas. Mais ce n'est pas à nous de savoir hein. qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui rentre comme... Toi, tu dois agir, toi, tu dois faire. Et le reste, c'est l'image du bon Dieu. Et le bon Dieu, en général, il fait que du bien. Chers amis, le cours sera rappelé sur Magnifique cours sur la parachute cette semaine, comme les autres cours qu'on a eu cette semaine, dimanche matin, de là, j'appelle sur l'anxiété, dépression. Comment la Bible écrivait des adolescents de 15-16 ans qui voulaient se suicider et quelle mission et quel rôle ils ont dans leur vie. On a vu des magnifiques témoignages vraiment très très beaux. Je compte avec chacun de le revoir, ainsi que le cours d'hier soir. Très bonne journée à tous. Et c'est Dieu veut. À la semaine prochaine.